0: Deel 4 van Babel door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8. Deinde het hoger, druisende. Seras dwaalde, dagen dwaalde hij tussen smalle straten, wier gevels elkaar naderden als vormden zij een nauwe bergkloof. Hij liep als in een moedendroom. droom, zijne leden sidderden, zijne knieën knikten en zijne oren suisden als schelpen en dan hoorde hij telkens als het ruisen van zee, was dat zee die onder aan de terrassen spoelde. Zoals hij de dagen dwaalde, zo dwaalde hij de nachten, als was er geen rust meer voor hem, terwijl hij dwaalde wemelde het voor zijn ogen met nachtmerries alsof babel tegen hem aanliep met de benen zijner viaducten mira danste als een tol voor zijn koortsige ogen en de bouwmeesters de priesters de wijsgeeren liepen dwars door elkaar als schimmen in zijn koorts ging hij mee met de menigten die altijd naar boven stuwden in de schelpen zijner oren ruiste steeds de zee. Uit de diepe afgronden van Babel ruiste ze. In de nachten, die de sterren vaak hadden verloren, uit de diepte van die lage nacht, naar de hoogte van de vage nacht, ruiste op een klacht als van duizenden. Uit de keelte van de afgrond zwart, naar de hemelstilte, klaagde het op bruisende als een vloedgolf van klagen, deinde het hoger, druisende, Dan zonk het neer, verstierf weg, verfluisterde weg, suizende. De nachten bleven zwart, zo zwart waren de nachten, dat walmende lampjes, de lichten van Babel, schemerden beneden als in donkere putten en afgrond. Maar de zwarte nachten waren overvol van geluid en van leven. In de zwarte nachten trilde babel van arbeid de dagen waren somber hoorden van grauwe wolken pakten zich samen langs geheel de woestijnkim en de blonde dagen verzwijmden dadelijk als maagden in de omhelzing van sombere reuzen in de vreemde valse schijnsels bralde babel op naar de hemelen onder wie er zwoel Drukkende dreigingen de menigte steeds opging en opging het gebaar der vorstelijke bouwmeesters bleef aan de duizenden slaven bevelen bouw Cyrus dwaalde doelloos hij zag de sterren zelden meer verloren in de zwarte nachten en op de pleinen waarschuwden de weggelaars dat dreigend de toekomst zou zijn maar de klacht ruiste steeds als een zee en zijne oren waren als schelpen. Kwam de klacht van beneden of kwam ze uit hemzelf? Hij onderscheidde het niet in de koorts die dagen schudde in zijne leden. Hij ging en hij dwaalde doelloos. Plotseling in het gedruis als van zee hoorde hij sissingen als van driftige slangen die krinkelden met trillende en sidderende lichamen door de schaduw door de lucht cyrus zag ze in de smalle straat die was als een bergkloof als nijdige basilisken zwierden zij boven de langzaam en loom zich voortbewegende reuzenworm van schaduwen tot hij plotseling beter onderscheidde als had hij geen koorts meer als ontwaakte hij de nijdige basilisken waren geesels door opzieners in de lucht gezwierd. De reuzeworm was een moe, voortschuivende stoet van slaven, de ruggen gekromd onder de striemende zwepingen, de handen aan een enkele keten geboeid. Cyrus' hart klopte en hij zag toe. Achter hem aan kwamen twee mannen en zij groetten hem in zijn taal. Broeder, ik groet u broeders ik heb u gevonden wat wilt ge van mij antwoordde cyrus we hebben u zien dwalen ge zijt geen bouwmeester maar ge zijt geen slaaf wilt ge met ons meewerken aan babel wat kan ik dan doen wij zijn onderbouwmeesters zeide de man en nu in de vaagheid van de nacht onderscheidde hen cyrus beter de een moeilijk strompelend glimmend van vet in het licht van een rode toorts die een slaaf hem nadroeg de ander mager met een van gretige hartstocht opgebrand gelaat wij zijn onderbouwmeesters en wij zoeken een jonge sterke opzichter voor dertig slaven de achtersten van de stoet die gij daar ziet wij zoeken iemand als gij broeder jong en met sterke spieren wij zien dat je sterk bent je moet de slaven goed voor ons ranselen als je goed ranselt word je bij ons rijk wij werken voor de opperbouwmeesteres van het zesde terras aan de luchtbrug die de tempel van baal verenigt met het nieuwe heiligdom van astarte je zult ranselen ter eere van de goden het lust mij niet slaven te ranselen. De mannen lachten, een vette lach en een schrale lach. Zo een kerel als jij bent, en het zou je niet lusten te ranselen. Het is wel lust te ranselen, als je de sterkste bent. Kom met ons, we zouden je uitzoeken uit honderden. We zullen je de sterkste van de opzichters maken. We zullen je zo voelen dat je de sterkste wordt. Met zorg zullen wij je kweken, met balsem je spieren onderhouden als lenig staal. Maar ransel de slaven dan voor ons. Zie, wij zullen nooit zo ranselen kunnen als jij. Maar wij, wij hebben de Dariussen. Ja, wij hebben de Dariussen. De mannen drongen nu, Cyrus. De vette adem van de een zwalkte hem in het gelaat. De brandende ogen des anderen zochten hem in de ziel te boren. Jij, je bent een vagebond, jij hebt niet de Dariussen, maar je zult er vijftien hebben, gouden, iedere maand. Je kan je schatrijk ranselen, broeder, als ze niet werken willen aan de luchtbrug, kan je ze immers martelen ook, ze honger laten lijden, ze neertrappen, ze neertrappen je kunt met ze doen wat je wilt je kunt ze laten zweten tot ze dood zijn duizend droppelen zweet zijn een halve darius ransel ze laat ze zweten de dikke man voelde aan cyrus arm en bolde waarderen tegen de magere wat een spieren wat een sterke kerel riep de magere man met afgunst uit wat hebben we toch gezegd vijftien dariussen Iedere maand achttien achttien krijg je er wil je niet wil je voor twintig zeg wil je voor twintig kerel je bent dol twintig dariussen kan je verdienen alleen met de ranselen ik ransel al voor niets riep de dikke alleen voor mijn plezier om mijn gezondheid te onderhouden om niet zoo een dikken buik te hebben Één wil je daarvoor en waarmee moet ik de slaven ranselen met een zweep met een zweep heb je dan een zweep vroeg cyrus ja ja wil je proberen? wil je proberen met een zweep te ranselen ja hier heb je een zweep hier heb je een sterkere zweep zij haalden beiden uit hun lijfrok een gezel tevoorschijn en lieten als nijdige basilisken die sissen door de lucht en met die twee zweepen moet ik dus ranselen zei cyrus en nam de gezels aan ja ja kom mee halen wij de slaven in kom mee kom mee zij trokken hem beiden aan zijn lijfrok vlug berekenend dat cyrus zou kunnen ranselen zoveel droppelen zweet in de minuut vele honderden dariussen in de stonden maar cyrus onverwachts plantte zich straf op zijne sterke voeten welfde zijn borst deed sissende nijdige basilisken door de suisende lucht en striemde de geesels neer op de twee op de magere en op de vette op hunne ruggen in hun gezicht langs hunne benen en over hunne voeten tot zij opsprongen en dansten en gilden in het rode schijnsel van de toorts waarmede de verschrikte slaaf wegliep. Opsprongen en dansten en gilden als gekken, tot bloed leekte langs hunne lijven, tot zij neervielen en weer opstonden en kropen en genade smeekten. Maar Cyrus beval hun de zware sleutels te geven die hingen aan hunne gordels, en ze achterlatende huilende ijlde cyrus de slaven achterna hij haalde ze in de achterste der opzieners zag toe op zestig slaven en vloekte cyrus naderde met de geesels ik ben de nieuwe opziener sprak hij zie hier als bewijs de twee geesels der onderbouwmeesters en de sleutels der kettingen aan mij de dertig achterste slaven neem ze vloekte de opziener zestig zijn mij te veel cyrus deed sissende basilisken door de lucht de slaven als bruten kromden hunne brede ruggen maar de basilisken sloegen niet de ijzeren tanden in hun vlees slaven zeide cyrus terwijl hij opzettelijk marde, zodat hij zich met zijn dertigtal alleen bevond in de donkere straat. Slaven, mijn broeders, zegt mij, wilt ge vrij zijn en mij volgen? Naar boven, en bouwen aan Babel, daar, hoger, hoger, waar de starren zijn. Stil, hebt gij ze dan nooit horen zingen? Kom tot ons, kom tot ons, bouw hoger. Als in een droom zagen zij hem aan, niet kunnen de geloof aan een verlosser en dat de onmogelijkheid gebeurde heer wij hebben wel hoger gebouwd maar wij hebben de sterren nooit gehoord ik geloof niet dat zij zingen tot slaven dan zult ge vrij zijn en zij zullen ook zingen tot u kom tot ons kom tot ons tot het allerhoogste nu sluit ik uw ketting open stil wenkte hij in de huiverende nacht volgt mij als mijn slaven, zij volgden en hij beval te verstommen hun te grote overvreugde zij liepen de straat langs met hoorbare hartklop heiland verlosser glansrijke zoon van baal zongen zij dankende achter hem met nauwelijks te dempen stemmen de straat werd wijder plotseling opende zich een plein en heel ver werd duidelijk een verre streep van vuurrode dageraad als een striem van bloed door de zwarte nacht hoofdstuk negen als een arend maar zijn hart als een duif Cyrus rekte zich stram uit in zijn vunzige cel waar waren de slaven hij heugde zich niets meer in de vochtig kille donkerte toen langzamerhand daagde het in hem nachtwakers schreeuwende soldaten opzieners en bouwmeesters een strijd in de rood bloedende morgen en toen toen nu nu knarsten de grendels nu nu leidde men hem voort tussen koper gepantserde wachten en het was cyrus niet meer of hij leefde want het scheen of hij ging, altijd ging tussen de wachten, weer dreunende pas klonk in zijn oren. Zijn hersenen, zijn ziel, of hij ging, altijd ging de eindeloze alleen door de gewiekte basalten stieren. Eindelijk stonden de wachten stil, stond hij zelf stil, en toen hij uit zijn droom van dood zijn de ogen opsloeg zag hij een oude man voor zich ongenaakbaar als een rots van hoogmoed onverwrikbaar zwaar en reusachtig van verstijfde macht en gerechtigheid een gevolg van waardigheidsbekleders stond achter hem geschaard en cyrus dacht dat hij een koning was zijn gouden samaar plooide stijf om hem heen drie mantels vielen over elkaar van zijn schouders en in zijn gewaad en zijn mantels was hij zo stijf dat het scheen of hij gekleed was in brons en tapijtwerk hij zeide niets toen Cyrus voor hem stond hij zag hem slechts aan en dat stilzwijgen in de van machtige volle zaal drukte Cyrus zwaar op de adem maar hij richtte zich hoog en zijn zonde ogen vlamden waar ben ik Vroeg Cyrus, Oproerling, buigen knie. Waarom? Uit eerbied voor de opperrechter des opperbouwmeesters van Babel's vijfde terras. Baal, murmelden alle grootwaardigheidsbekleders, zeggende de naam des Gods bij de vermelding van de naam des Vorsten. cyrus bleef onbewegelijk en de trotse man staarde hem aan als een afgodsbeeld als een droom als een nachtmerrie doe mij recht sprak cyrus en stond de oude man staarde cyrus aan als een afgodsbeeld droom nachtmerrie toen wenkte hij met de hand wichelaars zeide hij er naderden hem zeven en knielden voor hem op één knie zeg mij wichelaars is hij het de wegelaars knielden en zwegen hij spreekt verhevene beaamt ge verhevene hij is een prins van verre bergen zijne ogen zijn als zonnen verhevene hij is het dus verhevene de wichelaars bevende knielden vernietigden zich hij is het noodlot hij is de toekomst mompelde de oude man hij is van verre gekomen als een arend. Babel op, maar zijn hart zal zijn als een duif. Hij als een arend verhevende en zijn hart, dat van een duif, mompelden de wichelaars sidderend Omklemmen zullen zijn vuisten, wat zichzelf zoekt in macht en in liefde, maar bevrijden zullen zijn handen, duizenden, duizenden. Hij is het verhevene wichelaars hij is het de oproerding het noodlot hij is de toekomst hij is het die de opperbouwmeester van babels vijfde terras baal murmelde de menigte iederen dag verwacht voor zijn troon van hem baal ontvangen hij het recht deurwachters opent. De menigte gonsde en vernietigde zich op de grond nu deuren na deuren een vergezicht wijd werd geopend hoofdstuk 10 als uw medelijden u ook maar dringen moge het allerminste naar mij Tussen een verschiet van reuzenpilonen strekte zich een eindeloosheid van lege zalen uit ver wijd hoog reusachtig en zwijgend en heel in de diepte van die eindeloosheid zag cyrus zitten een kind een knaap een jongeling op een zeer hoge zetel waarheen trappen voerden is hij daar riep zijn zachte stem van verre baal beaamde de man laat hem naderen cyrus naderde op een wenk van den oude man hij zag naar het kind en bespeurde nu zijn heel jong en heel zacht gelaat als het emai van een afgodsbeeld schemeren tussen gouden waden die neervielen uit zijn tiara. Er was in dat gelaat zulk een lieflijke majesteit dat Cyrus zijn knieën voelde buigen. Blijf staan, mompelde de man, maar Cyrus naderde enkele passen en knielde op beide knieën. De man achter Cyrus vervloekte hem. Dat hoorde de jongeling niet, want hij was nog heel ver van Cyrus verwijderd. De zaal strekte zich uit, als een mijl ver, als een mijl wijd, als een mijl hoog, tussen de reuzenpilonen. Het scheen nu Cyrus knielde of hij nooit het liefelijke kind, de zachte jongeling, bereiken kon, en of hij deze maar zou kunnen aanbidden van mijlen. Mijlen ver, zijt gij de bevrijder op Babel, vroeg de verre zachte stem van de jeugdige opperbouwmeester vanaf de troon uit de weide, wijde zalend verte. Baal, sprak Cyrus. Zijn stem klonk geworgd in zijn keel. Wat zegt ge, vroeg van verre het liefelijke kind. Baal, riep Cyrus luider waarom zijt gij de bevrijder der slaven uit medelijden wat zegt ge vroeg het kind uit medelijden o baal ik hoor u niet kom nader blijf mompelde achter cyrus de oude man cyrus rees op naderde toch enkele passen blijf schreeuwde nu eensklaps schrilde man en er was zulk een wanhoop in die stem dat Cyrus aarzelde en bleef staan. Waarom zijt ge de bevrijder? Uit medelijden. Nog scheen de jongeling, daar ginds in de wijte, hem niet te verstaan, en eensklaps rees zijn figuur in het geruis zijner mantels op, en wilde hij dalen de trappen af. Maar Cyrus, achter zich, hoorde de oude man verheffen een gebaar, en opziende zag Cyrus het kind zitten. Spreek luid, riep het kind van zijn troon. Ik bevrijde dertig slaven, O Baal, sprak Cyrus langzaam met een klankrijke stem, omdat ik hun klacht had gehoord, zuizende, steunende, ruisende, dreunende, dreunende tegen mij aan, tussen het zingen der sterren door, tussen het bruisen van Babel, hoorde ik hun klacht o baal en ik heb gedaan volgens mijn hart hij is van verre gekomen als een arend babel op maar zijn hart zal zijn als een duif mompelde achter cyrus de als versteende oude man ik versta u riep het liefelijke kind eensklaps en het glimlachte als een glans plotseling o ik versta u ik wist het al dadelijk, dat het zo was. Zeg mij, zijt gij een prins? Cyrus zag op en zijn hart klopte. Ja, gij zijt een prins, niet waar. Ik herken u aan uw zonneogen, hoe dof ze nu ook staan. Herhaal mij nog eenmaal, opdat ik het weet, waarom gij de bevrijder zijt. Omdat ik, o Baal, hun klacht had gehoord. Suisende, steunende, ruisende, dreunende, dreunende tegen mij aan, tussen het zingen der sterren en tussen het bruisen van Babel, en ge hebt gedaan, volgens mijn hart, het zal zijn als een duif, mompelde de oude man. Ik versta u, ik versta u, juichte het kind, o, brengt het medelijden. Verklaar het mij, prins, het medelijden. Verklaar het mij. Negen wijscheren, prins, hebben mij erover gesproken van de plek af waar gestaat, staat, maar ik begreep niet hunne woorden. Zeg mij, prins, ware Babel ooit door ons allen gebouwd, zo het medelijden waren geweest. Zeg het mij, prins, eenvoudig, eenvoudig. Heer! Opperrechter, laat uw verhevene gerechtigheid de prins naderen, want ik kan niet verstaan. Baal, laat hem naderen. Baal, zoo ik de naam van Baal draag, beveel ik de prins te naderen, riep schril het lieflijke kind op de verre, verre troon. Nu liep cyrus de knaap tegemoet, deze verhief zich van zijn zetel en de treden zich haastende af naderde hij Cyrus in het geruis zijn gouden mantels de oude man wilde hen scheiden als zou hunne vereniging zijn noodlot zijn blijf beval het kind uitstrekkende zijn arm en zijn jonge stem klonk helder als beval hij voor de eerste maal hij richtte de blik weer naar Cyrus en opende de armen ik omhels u Prins, Baal, ik ben een misdadiger die voor uw gerechtigheid staat. Nee, ge zijt geen misdadiger, ik zie door uw ogen, ik hoor door uw woorden. Verklaar mij nu zacht, met zachte stem, opdat hij daargens niet hoort. Uw medelijden, Prins, hoe kan ik als een wijsgeer u praten over mijn hart? Zeg mij dan alleen drinkt uw hart u alleen naar slaven of drinkt het u ook naar mij baal nee niet waar naar de naam genoot van de god drijft het u niet helaas dan is het niet dat medelijden dat ik wachtte ga dan en hij zal u oordelen maar als het u ook maar dringen mogen het allerminste naar mij toe ga dan niet prins Ga dan niet, sla dan uw sterke handen van gerechtigheid. Om hem en worg hem. Stil, hij kan ons niet horen. Hij staat als versteend. Voorgevoelt hij zijn noodlot. Hij durft nog niet naderen. Hij durft niet, omdat ik hem beval. Maar ik kan hem niet bevelen, prins. Tweemaal of driemaal. Zeg dan, drijft uw medelijden u alleen om te gaan in het visioen van uw extase met dertig slaven heen en drijft het u niet drijft het u niet te gaan met mij geboren in deze zalen te midden mijner ijdele titelen en machten moet ik er zuchten en verkwijnen gepeinst heb ik niet op duizend middelen geroepen voor mij heb ik niet duizenden zij verlieten niet leven deze zaal, geblikt heb ik niet uit de vensters of op de pleinen, te midden van al mijn bouwmeesters, naar wie mij zou helpen en lijden van hier. Moet ik hier vergaan en verstenen in mijn hart en mijn ziel, als hij? Moet ik hier geboren zijn, leven en sterven in de lege wijte deze zalen? Wanneer bouw ik verder aan Babel? hebt ge niet medelijden met mij? Alleen met miserabele slaven. Niet met één miserabele slaaf. Niet met een opperbouwmeester. Een Baal. O, zo ik Baal was. Nu, nu, ik vernietigde hem. Worg hem, worg hem. Hij hoort niet. Hij is het, die niet wil dat wij bouwen ik glimlach opzettelijk opdat hij niets bespeure zeg mij wanneer bouw ik babel hoog hoog uit al hunne leugens op help mij heb medelijden tot het einde toe worg hem en voer mij ergens zoals gevoeren wilde die slaven bouw samen babel met mij Bouw de toren met mij, voer mij tot Baal in werkelijkheid. Laten wij gaan, waarom gaan allen, en zal ik hier verstenen als hij veronwrikbaren in de weerklinkende ruimten van dit dode paleis, die alleen dood en te weerklinken. Ik wil met u mee, prins, ik wil u volgen, mijn broeder, versta ik niet uw taal ook al ben ik niet uw taalgenoot. Weld mij niet op de lippen een taal, die ge begrijpt en die ik spreek voor het eerst. O, hoe heb ik u gewacht, worg hem, wellen de talen van Babel niet op met liefde en medelijden. Worg hem, o prins, o gij zoon van Baal, zijn zonnekind, meer dan ik, erbarm u mijner, en, en worg hem stil merkt hij iets Nee, spiedt hij al uit nog werkt de toover van mijn eerste bevel na en al voorgevoeld hij zijn noodlot nooit vermoedt hij dat zijn ogenblik daar is en nu nu worg hem het kind siste het met zijn zachte stem aan cyrus oor en er was in zijne opstrevende majesteit zulke betovering voor cyrus dat hij als een slaapwandelaar zich omkeerde en recht toeliep op de oude man de man als versteend zag hem naderen een mijl ver een mijl wijd een mijl hoog scheen de zaal te strekken tussen de reuzenpilonen aan wier verschiet einde de zetel glansde en in die wijte van marmeren geluidelijkheid, in die paleisvoestijn van eenzaamheid, tussen de spiegelweerschijningen der zuilen, stortte Cyrus zich op de onwrikbare. Hij wankelde, voelende om zijn hals Cyrus' vuisten, als een arend mompelde de man stikkende, zijn ogen als zonnen, zijn vuisten als arendsklauwen, en zijn hart. De man stortte neer, de ogen puilende uit hunne kassen, op zijn mond een schuim van bloed. Einde van hoofdstuk 10